0: Te invitamos a que tomes asiento y puedas sentir el calor de una fogata con tu
1: Donde compartiremos las experiencias de una iglesia joven con el equipo de Red.fe. Iniciemos. Iniciemos. Hello, hello, hello chicos. Un gran abrazo con cada uno de ustedes. Aquí estamos en nuestro segundo día en esta del especial de Semana Santa. Aquí... En una fogata con Jesús, pues les habla Jonas, ya me conocen, ya hemos estado ya un buen tiempo con, eh, con estos podcasts, entonces ya, ya, ya se les hace familiar mi voz. Eh, el día de hoy, pues también tenemos nuestro segundo episodio del especial, ajá, eh, lo que comentamos de, bueno, el día de ayer vimos la, la importancia que es vivir en intensidad la Semana Santa. Y hoy vamos a conversar un poquito sobre un... Eh, Podemos decir un personaje sobre una persona eh, Que tiene mucha eh, reflexión y un acompañamiento muy eh, especial En lo que es la Semana Santa, al menos en la pasión y muerte de Jesucristo Entonces vamos a hablar de la cabeza o de dónde viene el primer Papa Estamos hablando de Pedro, hoy vamos a hablar de Pedro y pues eh, no tanto del llamado, no tanto cuando fue entregada la, las llaves, sino lo que le conviene en la Semana Santa. Entonces, pero para hablar esto, no estoy solo. Ajá. Y pues hoy me acompaña igualmente una persona muy especial, al menos para el equipo de Red.Fe. Eh, ella es Steffi Cabezas, pues prim, eh, una de las primeras en Red.Fe y ha aguantado bastante tiempo. Entonces, Steffi. Un gran saludo, gracias por estar aquí acompañándome.
0: Hola chicos, hola Jonas, qué gusto el poder estar aquí y hablar con Jesús y con ustedes de este gran personaje que es Pedro. Estoy muy gustosa de poderles acompañar en este podcast, en este episodio, en este especial de Semana Santa. Eh, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros y que quienes nos escuchan puedan sentir su preciosa presencia. Y también la compañía de San Pedro al momento de escuchar este podcast.
1: Pues es la primera vez que grabas uno con nosotros, ¿no?
0: Sí, así es.
1: ¿De verdad? Ok, entonces, pues bienvenida a una fogata con Jesús. Eh, bueno, aquí pues es muy bonito conversar porque hacemos alusión a esto, ¿no? Una pequeña fogatita y el fuego del Espíritu Santo es el que nos calienta para poder conversar y pues viene toda inspiración bajo de él. Entonces nos encomendamos a su gran amor, misericordia y compasión y al menos en esta Semana Santa. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de San Pedro. San Pedro, yo eh, soy una personas que me identifico mucho con él porque tiene muchas cosas que... Que, que van conmigo, ajá. Hasta
0: vez. en físico.
1: Hasta <ríe> en físico. en eh, físico? No sé, mi cabello despeinado tal vez. <ríe> no, yo no creo que me parezca en física San Pedro, o sí. Más
0: o menos, creo yo. Uh
1: -huh. Bueno, toca, tocaría llegar un poco más de edad a ver qué pasa, ¿no? Pero
0: todavía,
1: <ríe> pero todavía no tengo una suegra, así que aún falta. <ríe> eh, Hay que
0: ver por eso.
1: Sí, 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 yo creo que por, por ahí va la vocación <ríe> eh, Pues, a ver Yo digo, San Pedro, una persona de carácter Pero que al final, pues eh, Cuando estuvo a prueba, pues ¿Podemos decir que falló o no falló? Eh, yo creo que esa sería la, la, la incógnita de este podcast ¿Pedro falló o no falló? ¿Qué dices? Si
0: me preguntas a mí, creo que falló, sí, pero se arrepintió. Y eso marca la diferencia uh -huh. entre el camino de un pecador y el camino de un santo. Eh, hay una frase muy impactante que dice, eh, cuando, para, si en el cielo, para que en el cielo haya un santo, en la tierra tiene que haber un pecador arrepentido. Entonces, yo creo que, que eso, Pedro falló, pero se arrepintió. Y desde allí empezó este proceso de, de su santidad, desde el momento en que se arrepintió. Obviamente empezó desde mucho antes, ¿no? Pero yo creo que ahí fue el énfasis.
1: Sí, ¿verdad? Porque, a ver, eh, en esta de la Semana Santa empezamos eh, con Pedro en la última cena. Ajá. Uh -huh. Justamente en el laboratorio de los pies. De esto ya lo hablaremos un poquito más a detalle el día jueves, eh, cuando hablemos sobre el laboratorio de los pies, pero quiero rescatar un poquito, un pedacito eh, cuando Jesús empieza a lavar los pies de a sus apóstoles. Va por todos. Todos, todos se ofrecen muy cómodamente a decir como que wow, el, el maestro el Salvador, el Mesías me está lavando los pies, hasta que llega Pedro, ajá, y, y ahí sale la prepotencia de Pedro, ¿no? De, ¿cómo me voy a dejar yo lavar los pies de mi Señor? O sea, no, yo, yo tengo que ser el que te lave a ti. Entonces, pues Jesús en su gran sabiduría le dice, pues, pues, pues bueno, si yo no te lavo los pies, pues no tienes nada que ver conmigo, y es como que, ah, ok, entonces lávame todo, todo, todo hasta la cabeza, y es como que, o sea, amigo, eh, el que tiene fe, el que tiene amor, solo necesita que le laven los pies, no necesita lavarse todo. Y es como que creo que Jesús siempre le pasó corrigiendo a Pedro, pero está con... Pero bien duro, ¿no?
0: Y ¿sabes por qué creo que Jesús se portó o sea así como que estricto con Pedro? Porque Jesús sabía cuál era la misión de Pedro después de su Pascua. Y por eso tenía que formarlo a tal manera de que Pedro sea capaz de guiar a toda la iglesia y como lo dijiste al principio sea capaz de ser el primer papa de la iglesia entonces yo creo que todo este proceso que Pedro vivió todo estos, todos estos aprendizajes que él obtuvo mediante su formación con Cristo le sirvió para que entonces pueda guiar y pueda formar la iglesia que hoy somos al fin y al cabo entonces yo creo que se nota mucho el carácter de Pedro cuando dice, ¿no? Porque habíamos hablado de que Pedro tiene un carácter súper fuerte y por eso era como que el que siempre iba adelante eh, de los apóstoles y los apóstoles le hacían caso a él. Uh -huh. y, con, y con este carácter, o sea, en este momento de la última cena resalta ese carácter de Pedro, en donde obviamente se notan los defectos que todos tenemos como humanos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, muchas veces cuando a nosotros nos quieren servir o cuando alguien, o en mi experiencia, al el momento del servicio, el sacerdote me dice, eh, Steffi tú, por favor, eh, hazte cargo de algo, Steffi dirige algo. Uno también se pone en el lugar de Pedro en este caso y dice, no, pero no, ¿cómo yo voy a hacer eso si eso te corresponde a ti, no? En este caso, a Jesús. ¿cómo yo me voy a dejar lavar los pies por ti si se supone que yo soy el que te tiene que servir? Obviamente se, se nota la falta de, como que, no de humildad, sino esta falta de, o este exceso de egocentrismo de Pedro en ese momento, ¿no? Pero más bien yo creería que, que a pesar de todo, en ese momento, también él se de deja corregir. Y eso es lo esencial, dejarse corregir por el maestro.
1: Creo que sí, porque eh, estabas hablando un poquito y viendo a mí un, un, un pasaje en la cual es verdad que los apóstoles le regresaban a ver a Pedro, ¿no? Ajá, por, por todo eso. Pero cuando Jesús empieza a hablar en San Juan, en el capítulo... 6 sobre que él es el cuerpo eh, él es la vida y el que no come su cuerpo y no bebe su sangre pues no tendrá vida eterna todos empezaron a ir, Jesús se regresa a sus apóstoles y les dice ¿y ustedes también se van a ir? Uh -huh. y Pedro coge y dice, entre todos los apóstoles viéndose la cara y Pedro dice ¿a dónde vamos a ir si solo contigo tenemos palabras de vida eterna? o sea no comprendo lo que me dices, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que son palabras de vida y eso es lo que me, yo quiero quedarme. Ajá, entonces creo que siempre Pedro tenía las respuestas correctas a ciertas ocasiones, pero actitudes para otras en las que no, también porque... Eh, también cogemos y decimos eh, ¿Y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice tú eres del Mesías Del enviado de Dios Dice esto no fue revelado por la carne Sino por el Espíritu Santo Entonces haciendo re, re, reveren, eh, reverencia Pues a esto de que él va a ser el que guía toda la iglesia no Pero uh -huh. también en otras ocasiones Encontramos unas respuestas de Pedro Cuando Jesús dice pues yo voy a morir eh, Bueno Jesús dice yo voy a morir por, y al tercer día resucitaré Y Pedro dice pues que Dios te salve de eso Y Jesús le coge y le dice Aparta de, de mí Satanás Porque no estás eh, No quieres que cumpla la voluntad del Padre Entonces como que También las respuestas de, de Pedro también van ahí ¿no? Y la corrección de Jesús Siempre muy puntual con Pedro Muy puntual, ¿no? o sea No se va eh, no con rodeos Con otros apóstoles Sino que con él Lo que tenía que ser Ajá, y creo que va también al carácter, comprendía muy bien.
0: Exacto. Y ahorita que hablabas de esto, eh, pensaba en el hecho de que uno tiene que ser su lo suficientemente dócil al Espíritu Santo para poder entender lo que Jesús dice y hace con nuestra vida. Entonces, obviamente, había momentos en que Pedro tenía las respuestas correctas y era el Espíritu Santo quien hablaba a través de Pedro y quien enseñaba a los demás apóstoles también y quien se comunicaba con Jesús directamente. Pero en la humanidad de Pedro, porque no olvidemos que es un hombre y que como hemos hablado ha cometido errores también en su proceso de santidad, eh, pero se ha sabido arrepentir y ahí ha estado el maestro, ahí ha estado su mayor maestro. Para corregirle y para encaminarle a lo que en realidad tiene que hacer, lo que tiene que decir. Y en la última cena fue así. Al final se dejó lavar los pies porque se dejó enseñar, se dejó disipular por el maestro.
1: Sí, 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 sí. Eh, después, de la, después de eso, eh, Pedro es uno de los que acompaña en el huerto de Getsemaní. Y pues, bueno, Jesús les deja un ladito, ¿no? Y después de él se va a orar a solas para poder conversar con el Padre en este momento de agonía, que es una de las escenas de Jesús que a mí más me conmueven. Ajá, en el punto de que vemos ahí reflejada la humanidad de, de Jesús. Entonces, y ese pequeño eh, turbarse un poco al ya ver todas las cosas que estaban sucediendo para cumplir la parte más difícil de la misión Quiera salvarnos a cada uno de nosotros. Pero como estamos hablando de Pedro, eh, hace referencia a esta pequeña actitud de que también se queda dormido. O Ajá, sea, y Jesús le reclama también. O sea, no han podido estar una hora en oración conmigo. O sea, eh, o sea manténganse despiertos, velen. Y, y, y todo va a estar bien, ¿no? O sea, oren conmigo. Entonces, después, bueno, ya vienen los. Eh, los soldados Todo, viene Judas, le da el beso Y en la pelea pues Pedro saca una espada ajá, O le quita la espada creo que a uno de los Soldados y pues se le raja La oreja a uno y, Pero las palabras de Jesús en ese momento Creo que le hacen Ahí es cuando creo le quiebra A, a, a Pedro Porque le coge y le dice El que a hierro mata A hierro va a morir y después eh, Jesús, pues, le cura la oreja a este, a este soldado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la actitud de Pedro en ese momento de tratar de defender a, a Jesús, ir a la defensa de él y que Jesús le diga, ¿no? Necesito que me defiendas. O sea, yo no necesito que me defiendas con espada. Ajá. Porque si lo defiendes con espada, vas a morir espada. Tú tienes que defender con palabra porque, o sea, la palabra es... Aunque mueras en palabra, ahí vas a tener vida eterna. Y creo que ahí se ve reflejada también, ¿no? Toda la enseñanza que Jesús siempre daba. Entonces...
0: Definitivamente. Pero yo me pongo en el lugar de Pedro. Y el amor que Pedro le tenía a su amigo, a su maestro, a su guía... Era tan impresionante y obviamente su, su condición de humano no le dejaba ver lo que realmente estaba pasando, no que era literal la salvación de cada uno de nosotros, pero poniéndonos en el lugar de Pedro, si a un amigo mío, alguien que me ha enseñado, alguien que me ha acompañado, que literalmente me rescató, eh, le hacen eso, le arrestan, él en su amor infinito lo trató de defender porque le iban a hacer daño. Entonces, obviamente sin darse cuenta de que era necesario que todo, este, todo esto pase con Jesús por el bien nuestro. Pero imagínate, o sea, el saber que le van a matar a la persona con la que tú literalmente conociste a Dios cara a cara estuviste con Dios, literalmente, viste los milagros que él hacía y todo lo demás, y ver que lo van a matar, o sea, yo me pongo en ese plano, ¿no? De que, wow, cuánto amaba Pedro a Jesús, que sin importarle matar, porque seguramente, o sea, fue la oreja, ¿no? Pero pudo ser un poquito más, pero no le importaba nada con tal de defender a su amigo, y obviamente después cuando Jesús dijo esas palabras a Pedro, yo, yo supongo no, porque se ha visto tanto en las películas, en la propia palabra de Dios, que, que Jesús menciona esto, ¿no? De que a quien a hierro quien mata, a hierro muere. Y obviamente, y otra vez le enseña, y otra vez le enseña, y otra vez Pedro entiende lo que tiene que hacer, que es literalmente estar a los pies de Jesús y dejarse guiar por su voluntad, pero y luego vamos más allá cuando lo niega tres veces, otra vez.
1: Sí, 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 esa parte también, ¿no? E iba relacionado con, bueno justo en ese momento cuando Jesús también le dice apártate de mí, Satanás, pues eh, creo que es en esa, en ese, en esa misma escena, no sé si es más adelante, eh, le coge y le, y le advierte, ¿no? Eh, tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Entonces sí, Pedro dice no, o sea, yo soy incapaz de negarte. Ajá. Uh -huh.
0: En la última cena fue cuando Jesús le le dijo esto, ¿no? De que
1: uh -huh.
0: antes de que cante el gallo vas a haberme negado tres veces. Y obviamente no. En el sentimentalismo de uno como amigo dice no, Jesús ni loco, o sea, uh -huh. primero me muero y luego te niego. Después de haber visto todo lo que tú has hecho. Pero y rayos, o sea, después literalmente lo negó.
1: Sí, y, y también, ¿no? o sea, eh, las respuestas que daba, no, o sea, yo no lo conozco, o sea, no sé quién es, yo no he interactuado con él, o sea, ¿de quién me hablas? O sea, yo no soy discípulo de él, entonces es como que eh, eso también lleva, bueno, más adelante también, ¿no? la actitud que toma Pedro más adelante, incluso al, al no creer la resurrección de de Cristo, pero en este, en este negar de Pedro, creo que a muchos nos podemos sentir identificados cuando, cuando nosotros decimos a alguien que queremos, que siempre vamos a estar para él. Yo creo que lo identifico de esta manera, de que cuando te dicen como que Steph y yo voy a estar contigo para el momento más difícil, pero cuando tú estás en un momento difícil, no estoy. Ajá, y es como que Creo que ahí Jesús comprendía bien lo que iba a pasar ajá, Sabía que Pedro no iba a poder resistir toda la presión eh, Y no es hasta la venida del Espíritu Santo Que es capaz de soportar toda esa presión Pero Jesús comprendía y, y le advierte ¿no? También Jesús ya, en ese momento también ya estaba lanzando eh, Se puede decir profecías ajá O lo que ya estaba por suceder También esa angustia creo yo y para que ellos se vayan preparando, ¿no? Y no me imagino la cara de, de Pedro o, o el sentimiento de Pedro que después de negarlo canta el gallo y se queda, yo me imagino a Pedro quedarse como que hijo de puta, o sea, a pesar de que no estás a mi lado, tus palabras se siguen cumpliendo. Es como que au
0: sí, definitivamente. Y bueno, aunque parezca un poquito averriado, no, o sea, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, literalmente, o gráficamente, o inconscientemente, hemos negado a ese Jesús maestro, a ese Jesús amigo, a ese Jesús que conocemos de una manera tan profunda, o hemos llegado a conocer de una manera tan profunda, y lo hemos negado por cosas literalmente vanas. Pero vuelvo a rescatar esto, ¿no? ¿De que Está bien, Señor, la regamos de nuevo. Te negamos tres, cuatro, cinco, siete veces. Pero nos arrepentimos y volvemos a ti. Y no queremos dejar la barca. Y no queremos abandonar el camino porque sabemos, y como bien dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? A pesar de nuestros errores, a pesar de negarte, a pesar de, de que literalmente la regamos todos los días, al final del día volvemos a ti porque no tenemos a dónde más ir. Y yo creo que Pedro se sintió así después de haberle negado. Decir, chuta, Señor, ya nada, tenías razón, tienes razón en todo. Obviamente el arrepentimiento, obviamente el identificarse con un pecador, eh es lo que le hace santo después. Y después de aquella escena, ¿no? Y yo supongo que Pedro, al ver a Jesús crucificado, a su maestro que literalmente murió, al entrar al sepulcro y verlo ahí, ¿no? Eh, impactante. Y, y, o sea, y poniéndonos en el lugar de él, ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros si nosotros fuéramos Pedro? Si nosotros lo negamos, si nosotros hubiéramos compartido con él cara a cara, si hubiéramos aprendido de él así de una manera tan directa, que obviamente lo seguimos haciendo, ¿no? Pero pero ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros como Pedro? ¿O cómo reaccionamos ahora en el mundo actual que tenemos tantas pruebas, que tenemos como que a una sociedad literal gritándonos al oído lo que tenemos que hacer para encajar socialmente y negar a Jesús para poder encajar en el mundo actual y al otro lado a ese Jesús que dice hey va a cantar el gallo y me vas a negar de nuevo o que ahora sí vas a reconocer mi voz ahora sí vas a estar conmigo ahora sí vas a seguir mi palabra o sea, en el mundo actual yo creo que es así, ¿no? Es, son esas dos partes y, y es nuestra decisión al fin y al cabo Y fue la decisión de Pedro Negar porque es que claro. O muero contigo Jesús O dejo que me arresten también a mí Porque literal soy tu discípulo O te niego y, y ya, y te niego Señor Porque no tengo de otra
1: Sí y, y, y estabas comentando un poco También esto, o sea, qué pasa después no O sea, cómo, cómo lo asumes eh, podemos encontrar en, el, en, la misma, en, el, en la misma Biblia, en los pasajes, pues que Pedro vuelve a pescar, a pescar, pero pescar peces, <ríe> ya no a pescar hombres, sino a pescar peces, entonces eh, Jesús también se les aparece justamente en esa de ahí, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que incluso en ese momento hay esa frustración. De que no, no tengo peces, o sea, y un, una persona le dice, bueno, lancen los la red al otro lado y es como que bueno, hagámosle caso, entonces le lanzamos y se llenan los peces y eso hace que identifiquen y uno de los apóstoles pues grita es el maestro y Pedro pues ya, ajá, ya sabemos lo impulsivo que es, con Jesús túnica va nadando y, y llega y, y, y le identifican, y sí, es Jesús, o sea, después de ver la tumba vacía y de no creer, ajá, porque Pedro fue el primero en entrar y como que ver la tumba vacía, lo primero que se les debe, se, se, se robaron el cuerpo, se robaron el cuerpo uh -huh. y ahora sí, si ya nada, eh, busquemos y creo que la tristeza de eso, eh, de no saber dónde estaba el cuerpo de Jesús, eh, aunque con aunque muchas veces le escucharon que iba a resucitar el tercer día, pero tuvo que Jesús estar 50 días más aquí en la tierra para que pudieran comprender. Y creo que ahí podemos, yo veo un cambio en las respuestas de de, de Pedro cuando Jesús le coge y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro coge y le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. O sea, ya no es un... Eh, una prepotencia al responderle a Jesús Sino que Ya logra reconocer Que él eh, Es la verdad, él es la vida Él es todo y por eso le dice tú sabes O sea, no me preguntes algo que tú ya sabes Ajá, no hay necesidad Yo lo veo de esa manera, ¿no? Y cuando le hace tres veces Pedro logra comprender el por qué Lo hace tres veces, ¿no? Entonces uh -huh. Yo creo que también nosotros también debemos identificarnos de ahí. A veces, como tú dices, sí, la regamos. La regamos y a veces es muy grave. Pero nosotros debemos reconocer también cuando Jesús nos corrige. Ajá. Y debe existir un cambio en nosotros. Porque si no hay un cambio en nosotros y la seguimos regando de la misma manera, eh, no, no hay un progreso. Porque de ahí Pedro... En lo que es los pasajes bíblicos Nunca más lo vuelve a negar E incluso se deja crucificar Al punto de morir crucificado Y de cabeza, y de cabeza Para no morir como, como sus señores Yo quiero que me den la vuelta Para no morir como mi señor Entonces eh, Hay un cambio Hay un cambio ahí Ajá, Y eso también se debe al Espíritu Santo Obviamente oh, bueno. Pero eh, tenemos que también Identificar esas palabras y esas respuestas que nos da Jesús, ¿no? O sea, uh -huh. ¿tefi, me amas? Es como que, ¿cuál sería nuestra respuesta a esa pregunta?
0: Y sabes, una parte muy importante, cuando... Um, obviamente no, Pedro se sentía mal, se sentía el peor apóstol del mundo porque negó a su maestro, y ese arrepentimiento... Es el que no le deja reconocer a Jesús cuando se presenta al momento de que estaban pescando y no, y y, y, al te, y a pesar de que lo tenían enfrente, no lo reconocen. Y eso pasa, o a mí me pasa, cuando yo caigo en algún pecado y no quiero reconocer a Jesús y no puedo reconocer a Jesús porque la culpa, porque el arrepentimiento, porque esta sensación de es que yo pequé, es que no soy digna, eh, como que literalmente nos nubla todo el espíritu y no nos deja reconocer que la misericordia de Dios es la que nos está hablando, es la que nos está llamando y en este caso a Pedro es, es la que le está dando las indicaciones de que lance la red al otro lado de la barca. Y eso pasa, cuántas veces nosotros por la culpa de haber pecado, por esta este sentimiento de indignación, por este sentimiento de reproche a uno mismo por el pecado que ha cometido, no nos deja reconocer realmente la misericordia de Dios que se renueva todos los días y no nos y ese y esa como esa frustración no nos deja seguir el camino. Entonces es muy importante aprender de Pedro y seguir lo que hizo Pedro, que lo reconoció e inmediatamente correr donde él. Y no hacernos de la vista ciega y no hacernos como que los rogados ni nada de eso, sino, ¿sabes qué, Señor? Sí, te negué tres veces, perdóname, perdóname y acepto esa misericordia y corro a ti. Y corro a ti porque, ¿a dónde más voy a ir, Señor? Y nuevamente se repite esta frase, ¿no? ¿A dónde más voy a ir si, literal, o sea, tú me haces pescar mil 10,000, mil bastantes peces y sola no puedo? Yo creo que Pedro literalmente ahí, y chicas, peor aún cuando le dice, Pedro, me amas, y es como que, Señor, ya, o sea, basta, deja de jugar conmigo, tú sabes que te quiero, pero, y claro, y, y esos tres te amo y esas tres preguntas eh, renovaron todo aquello o, o renovaron todo lo que dañó en Pedro el haberlo negado tres veces entonces sí, señor tú sabes que te amo señor ya o sea no me preguntes más tú lo sabes todo pero es que tenían que ser tres veces porque si tres veces caigo en un pecado tres veces tengo que levantarme y decir perdón te amo y continúo contigo porque no nos queda de otra. Y porque así tiene que ser.
1: Sí. Sí, y más en nada también esta parte de cuando Jesús le coge y le dice, bueno, o sea, eh, Señor, eh, ¿sabes que te quiero? Pues apacienta mis ovejas. Eh, después, eh, bueno, dependiendo de la versión que bíblica que utilicen, el eh, versículo suele cambiar, suele poner ovejas, ovejas, o suele poner cabras también, creo, o, o corderos. Entonces, eh, pero También va ese reflejo, ¿no? Porque en cada De cada negada, de cada levantada Viene una misión Entonces, no es solo simplemente De que, ok, sí me Caí en un pecado Ajá, volví a mentir No sé, volví a caer en sexo Volví a caer en cualquier cosa Me levanto y Y, y quedo igual O sea, no, debe venir una misión Ajá por cada negada que hizo Pedro, Dios le encomendó que apacentara, que cuidara y que acompañara a sus ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Pues Jesús, como el buen pastor, dice, o sea, yo soy capaz de dejar las 99 por irme con una. Y en este caso fue ese Pedro. Entonces, eh, lo mismo también nosotros. Nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación y Jesús ahí nos dice... ¿me amas? y nosotros en la reconciliación le estamos diciendo, sí, por eso vengo a reconciliarme, por eso vengo a confesarme, porque sé que te amo y necesito de tu misericordia, necesito de tu amor, necesito que tú me perdones, Ajá. pero cuando Jesús nos da ese perdón, también nos dice pues, ahora ve y apacienta mis ovejas, nos manda también a eso y a veces nosotros no hacemos eso, Ajá. nos quedamos solo en la parte del perdón, pero en la parte de acción para reflejar ese perdón nos quedamos muy cortos Y no debería ser así Deberíamos ir y actuar Y demostrar que somos perdonados Que tenemos gran misericordia Que a veces somos la peor escoria Pero lo que a nosotros nos motiva Pues es eso, el amor de Dios Y manifestar el amor de Dios Si no manifestamos el amor de Dios Pues no, no creo que hay mucho sentido En el en la misericordia Y el perdón que él nos pueda dar
0: Exacto, y Pedro lo entendió bien no se quedó con esa misericordia, sino que siguió impartiendo, y hasta el día de hoy, y hasta nosotros también. Eh, fue el primer Papa. Y a partir de él, hubieron bastantes sucesores. Y, y de esos sucesores nosotros hemos seguido aprendiendo bastante. Uh -huh. Hay una parte muy importante que dijiste, ¿no? No quedarse con el perdón y el amor para uno solo, para mí solito o sea, Dios me perdonó Dios, ya estoy súper bien con Dios y ya y de eso no se trata, se trata de la universalidad, de hacer vida el evangelio de decir al mundo que Jesús es puro amor que Jesús es misericordia y actuar y seguir también nuestra, todos tenemos una misión, todos tenemos un llamado todos estamos aquí por algo y para algo descubrir eso que, que hemos venido a hacer acá al mundo y, y hacerlo. Y hacerlo y ponerlo en práctica de la mano de Dios y de la Virgen María.
1: Sí, sí, siempre de la mano de la Virgen María. Nunca nos debemos separar. Y pues bueno, hablando de la Virgen María, el día de mañana estaremos hablando un poquito sobre eso, sobre los siete dolores de María. Entonces les invitamos a que sigan eh, conectados en este especial de Semana Santa Que estamos haciendo en este espacio de testimonios de una fogata con Jesús Pues no nos queda más, eh, ya hemos llegado al final de este pequeño podcast Efe, Fue un gran placer conversar contigo, qué bonito, espero que se vuelva a repetir Y, y na nada más, eso, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Ya las conocen, Red Fe Católic, en, en donde ustedes quieran y si no la tenemos, pues, nos avisan y nosotros, pues, ya en poco tiempo hemos de estar por ahí. Y nada, ajá, ya día martes, que Dios los bendiga, los proteja, los cuide. Y sigamos, sigamos perseverando en nuestras parroquias, en nuestros grupos pastorales. Y, pues, siempre de la mano de Jesús. Tefi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, pues, muy encantado.
0: Amén, muchísimas gracias a ti. Y a ustedes por su apertura, por escucharnos, por dejar que Jesús sea quien hable a través de nuestros corazones y pues que llegue a sus corazones también. Y un último mensaje, seamos como Pedro, literal. Uh -huh. No sé si han visto ese, ese meme de que Diego está, ni sé se qué, seamos como Diego, ni sé qué. Yo hoy les invito de todo corazón a que seamos como Pedro. Aceptemos nuestra humanidad, aceptemos los errores, porque pues no somos perfectos pero arrepintámonos de todo corazón y aceptemos la misión que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra, pongámoslo en práctica y sigamos su voluntad, así como Pedro lo hizo. Que sea la Virgen María, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a santificar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que algún día podamos compartir con todos los santos allá en la Patria Celestial.
1: Amén, amén, amén. Pues bueno, chicos, nos despedimos hasta un próximo capítulo. Gracias, Steffi, por acompañarnos el día de hoy. Pues nos despedimos, digamos todos juntos. Chau, chau, chao, chao, chicos. Chao,
0: les pague. Hasta luego. Chao. Gracias por escuchar un episodio más de Una Fogata con Jesús.
1: Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales como Red Fe Católica. Hasta un próximo capítulo.